0: Det utmanande idag är ju mer att alla vi är ju publicister idag på de sociala plattformarna. Där det är jag, eh, Morste Bagozzi, som publicerar alkoholromantiska bilder i mitt eget flöde. Och när vi är jättemånga människor som romantiserar alkohol i våra flöden, så matas vi ju med positivt alkoholinnehåll. Vilket gör också att vi påverkas i den här riktningen.
1: Du lyssnar på jin Sveriges första och största reinolade podd om gin. Jag heter Joakim Lundin och med mig här idag har jag Morstava Godzi från IQ. Ett fristående dotterbolag till Systembolaget som arbetar mot visionen om ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg. Varmt välkommen.
0: Tack snälla, tack snälla. Tack.
1: Vad är IQ för någonting?
0: Alltså IQ är då som du var inne på... Eh... Fristånd dotterbolag till Systembolaget. Vi har funnits sedan 2005 och jag måste säga att IQ har varit och är en framgångssaga. Alltså initiativet kickade igång en gång i tiden för att Systembolaget har ju som bekant två drag. Det Säljer alkohol och det informerar om alkohol. Man insåg att här genom IQ skulle vi kunna egentligen prata om alkohol och alkohols baksidor. Framgångssaga började med just för att vi har ju nu snart 20 år efter initiativet kickade igång IQ som bolag så har vi ju i vår målgrupp superhögt förtroende, enormt gillande. Vilket gör att vi också då är då grundläggande kunna nå fram våra budskap. Och som du var inne på, vi finns till för att hjälpa unga att må bättre genom smartare alkoholvanor. Vår målgrupp är unga vuxna. Och vi jobbar helt enkelt väldigt mycket för att dels eh, senare lägga debutåldern för alkohol och konsumtion. Och att försöka få ner topparna. Vi vill att unga ska göra medvetna val. Och vi vill att riskerna för alkohol, att man skadar sig själv eller andra, att de kring sig ska minska såklart. Det är lite grann om IQ. Smartare alkoholvanor och ifrågasätta eh, gängse normer kring alkohol. För att vi ska dricka smartare.
1: Perfekt, bra start. Och din roll då, vad gör du för någonting på IQ? Vad har du för bakgrund?
0: Jag är då vd på IQ. Jag har varit vd här på IQ sedan september. Och min bakgrund är att jag kommer ifrån vad ska man säga, kommunikationshållet. Jag har jobbat med kommunikation i olika kapaciteter i England, tidigare. Jag hade börjat någonstans drömmar om att bli diplomat en gång i tiden och började jobba lite grann på regeringskansliet och tjänsteman och blev intresserad och nyfiken på politisk kommunikation och den vägen blev lite konsult och jobbade för olika företag och insåg någonstans att det jag brinner för det är ju samhällsfrågor, viktiga samhällsfrågor och kommunikation kring dessa och just alkohol och hur vi konsumerar alkohol och effekten av alkohol. Det är en sån samhällsfråga som jag tycker är superintressant och kul och viktigt att jobba med helt enkelt.
1: Om man tänker så här, när du började på IQ vad var det med den här typen av frågor som började engagera dig? Vad var det som du kände att ah, men IQ det är något för mig det här, det här går jag igång på?
0: Det var andra gången jag sökte det här jobbet och jag vet att det första gången jag sökte, men även andra. Det är som, alkohol har alltid varit någonting som jag tycker har varit kul, intressant utifrån ett kulturellt perspektiv. Jag själv född i Iran, mina föräldrar är från Iran såklart och de har ju en helt annan inställning till alkohol. Och alkoholnormer som jag växte upp med- i Sverige ja. har varit väldigt annorlunda från. Så jag har alltid möts av det här. Min mamma varje när jag var tomåring. Jag gick ut och skulle dricka öl med mina kompisar. Och jag sa, men varför skulle du inte dricka öl varje gång? Kan du dricka te? Det här mötet mellan- eh, det, mina föräldrars kultur och jag växte upp- och de skillnaderna har alltid varit något som- har gjort mig nyfiken och, inte, och tyckte att det var intressant. Och just det här med hur- självklart alkohol alltid är- i olika sociala sammanhang i Sverige. Man tar det så mycket för givet och allt intresserar mig. Och sen har alkohol varit intressant tycker jag för min del från ett väldigt populärkulturellt perspektiv. Man kan ju notera framförallt när jag började på IQ också så här, att den kulturen, man tittar på populärkulturen har alltid varit otroligt bra och viktig när det kommer till att ifrågasätta normer. Ifrågasätta allt ifrån äh, matchnormer till sexnormer till you name it, äh, rökning. Men just kring alkohol har man varit otroligt... Äh, där har ingen någonsin vågat egentligen utmana de alkoholnormerna i populärkultur. Men tycker det är intressant hur för det visar ju liksom vilken roll alkohol spelar i vår kultur att inte ens konstnärer och konsten riktigt vågar ifrågasätta alkoholnormorna och inte på flärkulturen heller så på så sätt närmar jag mig alkoholfrågan
1: <laughs> ja, och nu kommer du in på någonting som jag också tycker är intressant och spännande. Jag menar, jag driver en ginpodd. Jag har haft 80 avsnitt där jag pratar om gin och man kan ju lätt ty tycka att det är liksom så här alkoholromantik och det är därför jag tycker det är så himla spännande att få prata med dig också. För jag tycker att det är viktigt att man problematiserar saker och ting också. Att, ja, men jag vet inte, det kan ju vara så att det är någon av mina lyssnare som faktiskt har kanske behov av den här typen av information också.
0: Absolut. Jag tror att det är ju, jag tänker att eh, din podd är ju också eh, såklart, det finns ett ansvar. Och det är bra att du tar det ansvaret, tycker jag, och ta upp de här frågorna. Eh, just när man pratar mycket om alkohol och det rätt att det blir romantiskt, självklart. Eh, och jag är ju inte här generellt, så det är jag inte ute efter att liksom ge några moraliska pekpinnar. Min ambition och min målsättning och IQs ambition och målsättning det är ju liksom få folk att tänka till, tänka efter, reflektera och framförallt känna till och ha kunskap och fatta upplysta beslut kring sin egen konsumtion och hur man ser på alkohol och när man dricker och hur man dricker och så vidare. Och det tackar jag för att du välkomnar mig och låter mig prata om det här tillsammans med dig.
1: Självklart. Ja, men jag tycker det är jätteviktigt. Man måste ta ansvar. Det är en del i samhällskontraktet <laughs> på något vis. Men du, om man går vidare här och tänker så här svensken, jag och du vad, har vi svårt att prata generellt om alkoholupplevelser och våra och andras alkoholvanor?
0: Jag tror att det som är ofta som vi märker är ju att när vi närmar oss dig och dina alkoholvanor så märker vi att om det är lite mer kontroversiellt än om vi till exempel pratar om din närstående, din kompis, din partner, din kollegas alkoholvanor då har vi oftast lättare till exempel att prata om de här frågorna. Generellt sett så, jag vet inte, jag kan inte jämföra mig som i andra länder det kanske i det kommer till lätt eller inte men jag tror att det är lite kanske att prata om mina alkoholvanor det är lite grann att prata om min lön eller vad jag står politiskt eventuellt, det blir väldigt privat eh, eventuellt för många, inte alla. Men att generellt prata om alkohol och eh, sånt som kan hända på fyllan, det har vi nog inte svårt för att prata. Det är när vi börjar reflektera och när vi börjar kanske prata om baksidor som det kan bli lite mer eh, inte säga, lite kontroversiellt, men lite kanske, eh, mer trevande.
1: Ja, men och IK och ert arbete består ju av så många olika delar också. Eh, någonting som jag själv tycker är väldigt spännande och om jag tänker på... Jag har ju två datorer där som ja, snart är på vägen i tidiga tonåren. Och jag vet ju att det kommer att hamna i situationer situation där de någon gång kommer att dricka alkohol oavsett om jag vill eller inte. Och eh, då vet jag också att ni har någonting som heter tonårsparlören. Vad är det för någonting?
0: Alltså tonårsparlören låter så fantastiskt som en eh, faktisk bok... Som vi fysiskt skickar ut till ungefär 120 000 föräldrar med barn som i år då fyller 14. I den finns liksom så mycket bra tips för dig som förälder kring hur du ska prata om alkohol med din tonåring. Till också men hur konsumerar tonåringar idag alkohol. Jag tror att en av de vanligaste fel som vuxenvärlden gör- är att, men vi tänker tillbaka, men säger som jag då, tidig På min tid, när jag var tonåring, så drack man otroligt mycket alkohol. Ni av 10 i nian. När jag gick i nian drack alkohol. Idag är det fyra av 10. Men vi tror fortfarande att tonåringar dricker på så sätt som vi själva drack när vi var i den åldern. Mm. Och så är det ju inte. Och vi prioriserar så att säga... Vår syn och vår bild kring alkohol på våra barnet och Det är som är bra i den här boken, den visar ju att det är annorlunda idag. Det är inte lika självklart med alkohol när man går i nian. Det är inte lika självklart med alkohol när man går i gymnasiet. Det är stor förändring. Vi vet exempelvis att 15 år sedan benägenheten till festa var mycket större än det idag. Bildsynen på att kunna vi frågar exempelvis här, kan du tänka dig att leva utan alkohol ett helt år? De 15 år sedan var det 85 procent som absolut inte kunde tänka sig. Idag är siffror, kanske siffra på 45 procent. Så det är ett stort skifte och det måste man ha med sig tycker jag när man pratar med sin tonåring bland annat. Vi pratar väldigt mycket också om föräldraransvaret att föräldrar faktiskt kan påverka sina barn väldigt mycket. Och vi vet också att den här nya generationen, de är lite mer på så sätt, de lyssnar mycket mer på sina föräldrar än vad min generation, exempelvis, gjorde. Så ja, tonårspelaren är en fantastisk bok för det som föräldrar Den finns även Nätet. Det är bara att slå in tonårsparläraren så, så får du tips och råd för hur du ska prata med din om alkohol.
1: Vad har du generellt för råd och tips till föräldrar? Ja,
0: men jag tror att den viktigaste är ju att ge kärlek, visa omtanke oavsett ålder. Visa att man finns där. Om man är för något, berätta varför. Man måste visa intresse. Man måste lyssna. Man måste bygga på en bra relation- som, är för, som bygger på förtroende egentligen. För att när du har en relation som bygger på förtroende då kommer din tonåring till dig. Man måste vara förebild. Det är jätteviktigt. Och man måste inse att barn faktiskt lyssnar på vad vuxna säger och de tittar på vad vuxna gör. Och när det kommer till alkohol, men det, är ju, det är ju bara att titta på sig själv. Hur, hur dricker du? Hur beter du dig till exempel? Det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt för att föräldrar också vågar vara tydlig. Vågar sätta gränser tydlighet med förväntan så att din, ditt barn, din tonåring vet vad du står och vad som gäller. Och sen så måste man komma ihåg, det, det behöver man alltid också ha med sig. det. Liksom Bjud inte på alkohol och köp inte ut. Det är lätt att man som förälder tänker jag vet inte, man tänker, jag brukar få höra att man tänker, men det är det inte bättre om man under kontrollerade former dricker med sin tonåring så att, de liksom, så att man vet vad som händer. Men forskningen säger ju väldigt tydligt att ju senare alkoholdebut desto bättre utifrån långsiktiga skador relaterat till alkohol och alkohol. Förskjuta alkoholdebuten är viktig och då ska du inte bjuda din tonåring på alkohol egentligen. Det är fel väg. Dessutom så blir otydlig med gränserna. Du ska inte köpa ut och jag vet att det är många föräldrar som tänker att det är bättre jag köper ut min tonåring än om min tonåring köper av någon skum människa på nätet. Liksom. Men vi vet samtidigt att när vi frågar tonåringar själva, de har inte så många andra ställen att vända sig till oftast. Det enda vi vet är att när du bjuder din tonåring och du köper ut din tonåring då blir det liksom att om flera kompisar, föräldrar gör det då blir det mer och mer alkohol som de får tillgång till. Min mamma, hon var ju sån exempelvis. Jag kommer ihåg när jag själv började dricka där, sluta av högstadiet, började gymnasiet. Hon tänkte precis så. Men Det är bättre jag köper ut till morstadbarn. Det bidrog ju bara till att det blir mer alkohol på våra fester och något kontraproduktivt. Men det är samtidigt inte lätt att vara förälder. Man gör fel. Och det är liksom att ett sätt att komma runt det, det är ju liksom att ha tydliga regler. Bland annat då att inte köpa ut helt enkelt.
1: Mm. Och tidigt när vi började prata här så nämnde du riskbeteende. Jag vet ju att ni har en kampanj som är rätt ny där ni pratar om just riskbeteende. Vill du berätta om den?
0: Alltså det senaste vi har haft är ju alkoholsnacket. Alltså så här, ett riskbeteende kopplat till alkohol, bara så här, vad är det för något jag Man ibland blandar ihop det med kanske riskbruk. Nej, när när vi säger riskbeteende kopplat till alkohol, det är när alkoholen får en så pass central roll i ens liv på bekostnad kanske av andra viktiga saker. Och man kanske har ett dryckesbeteende som gör att man fortsätter dricka trots att alkohol leder till sämre hälsa. Eller fysiskt eller psykiskt påverkar dig väldigt mycket. Och det är ju det är, det är en sak. Och sen är det riskbruk. Vi pratar ju ofta, relativt ofta i alla fall, om riskbruk av alkohol. Och då är det en annan sak. Än. Det är det ju mer att dricka alkohol på en nivå. Som innebär en klar ökad risk för skador och andra problem i livet. Mm. Här har vi liksom rekommendationer från myndighetsida. När man säger, liksom, just nu är rekommendationen exempelvis 14 standardglas i veckan för män. 9 för kvinnor. Max 4 standardglas per tillfälle. Att därutöver är det ett riskbruk. Det vill säga att du förhöjer risken för eh, alkoholrelaterade skador. Och det är ju inte samma sak som då riskbeteende som då kanske det har gått ännu längre så att säga. Mm. Eh, och det här är ju det man ser över just nu. Och är det de rekommendationer som ska gälla det är så här 14 glas i veckan för män 9 standardglas för kvinnor och eh, en diskussion som har varit eh, på senare tror jag att det var förra veckan för förra veckan eh, i nyheten om att amen, det här ska man ändå sänka till 10 eh, för både män och kvinnor baserat på ny forskning helt enkelt att riskbruksnivån eh, sänks då för Så att det blir 10 standardglas i veckan, fyra per tillfälle max. Så det här är ju ett sätt från myndigheternas håll att ge någon form av vägledning kring vad är ett riskbruk och inte. Samtidigt det här är ju om man tittar på forskningen är det ju liksom att visa säger att det finns ingen säker nivå som kan kopplas till alkohol.
1: Ja, och rekommendationen så som den ser ut idag den kommer ju från Socialstyrelsen kan vi säga också.
0: Ja, precis. Så det är ingen det vi har hittat på själva. Men De här rekommendationerna finns ju i i princip alla länder. Och det som är lite bökligt är att det, olika länder har lite olika och det beror ju på att till exempel att man ser olika på vad är standardglas. Så det kan skilja sig åt, men vi går ju då på IQ efter de svenska nivåerna som vi kommunicerar ja. ut helt
1: enkelt. Mm. Och sen en annan del som ni har är ju delen som handlar om alkoholsnacket också. Den här tjänsten, ja. den här tjänsten där man ska kunna ta just det snacket vi var inne på tidigare med om, om alkoholvanor med närstående. Kan du berätta gärna lite mer om det? Vad är det för någonting och hur fungerar det?
0: Vi gör ju en hel del undersökningar och när vi... Gjort undersökning mellan svenskar så visade det sig att sju av tio svenskar har liksom oavsett sig över en närstående alkoholvanor. Närstående i att det kan vara kollega, det kan vara partner det kan vara en kompis. Samtidigt så uppger ju väldigt många, så att det är fyra av tio, att man inte riktigt vet hur man ska ta upp det. Och det kan man ju relatera till. Det var en kompis eh, som dricker jättemycket. Jag är orolig, men vad ska jag säga? Det känns ju som du var inne på tidigare också. Det är inte helt enkelt att Nej. prata om alkoholvanor och hur du dricker. Så vår ambition med alkoholsnacket, det är en tjänst, finns på alkoholsnacket.se är ju att hjälpa dig. Menar, vad ska du tänka på? När ska du ta upp snacket? Hur ska du ta upp snacket? Hur ska du reagera eller agera när du tar upp din oro med din kompis eller vad det kan vara som kanske slår bak ut? Hur skulle du hantera det? Och vilka reaktioner kan du möjligtvis få? Så vår ambition är ju helt enkelt att underlätta så mycket som möjligt för dig, om du är orolig för någon, att ta det där jättesvåra snacket. Det är ju som en, Det i grund och botten är det ju en kärlekshandling. Du är orolig för din vän, du tar upp det. Men det är inte alltid säkert att din vän i första skedet uppfattar det som en kärlekshandling. Högst troligt att den personen gör det långsiktigt, och det är ett väldigt viktigt samtal. Och här vill vi vara som stöd. Och det är intressanta i det här är att vi vet ju, vi vet ju att väldigt många av de som faktiskt söker hjälp eh, gör ju det för att någon i deras närhet har lyft upp sin oro kring alkoholkonsumtion. Det är förstås då man söker hjälp. Så att det här samtalet vet vi också har stor effekt. Varför den här tjänsten också är väldigt viktig för oss att tillgängliggöra för folk där ute. Är
1: kan du säga att det finns några skillnader i hur man pratar om alkohol? Alltså, skiljer det sig mellan män och kvinnor på något vis?
0: Ja, men det vi ser är ju att det är vanligare att kvinnor oroar sig för någon än eh, män till exempel. Vi ser också att män kanske tycker att det är lite lättare att ta snacket än kvinnor. Så där finns det lite skillnader. När det kommer till de olika könen. Att kvinnor i större utsträckning vill ta snacket till exempel och upplever behovet. Och är kanske också i större utsträckning för beroende för sin partner och deras drickande. Så här finns det lite skillnader mellan könen. Det gör det absolut.
1: Vad tycker du är sommarens bästa törstläckare i dina ögon?
0: Oh. Alltså jag är ju väldigt svag för läsk och jag gillar ju limonad av olika slag väldigt mycket. Det tycker jag är det absolut bästa. Törstsläckaren i min värld. Sen så har du ju en podd så jag tänker att du kanske vill att jag ska välja någon drink. Nej, det, behöver du inte
1: göra. det behöver du inte göra.
0: Jag är ju faktiskt en gammal bartender dessutom. Och jag kan säga att om jag skulle göra en drink av något slag ja. så skulle jag kanske välja en Negroni. Eftersom vi är ändå i jimpoppen så kan jag väl bjuda på en eh, hindrig eh, där. Men framförallt, jag älskar lemonad. Det är det jag dricker. För att släcka törsten och tycker det är det allra godaste.
1: Är det en speciell bas på lemonaden? Ska det vara citron eller vad, vad gillar
0: du? 100% citron och gärna mynta och en hel del sockerlag eh, tycker jag. Eh, och gärna bubbelvatten till. Eh, tycker jag blir väldigt, väldigt, väldigt gott.
1: Någonting som jag tycker är särskilt spännande det är också att IQ visar sig vara väldigt modern och vara där målgruppen är. Så ni gör ju faktiskt Sveriges första dramaserie på TikTok. Vill du berätta lite grann om den kanske?
0: Ja, så att precis som du är inne på. Eh, vi kommer att lansera en helt ny ungdomsserie på TikTok. Vi blir de första, i alla fall i Sverige kanske globalt, som gör en serie som lanseras på TikTok. Den kommer att heta Ruset. Det är en serie om... Eh, Svek, kärlek, eh, alkohol och drama kring det. Eh, det är i samarbete med en av Sveriges eh, främsta eh, regissörer- när det kommer till ungdomsfilm, eh, Rojda eh, Seckersöss- som bland annat har gjort Young Royals. Eh, och det här är ju en... Tycker jag i alla fall. Nu är lite subjektiv visserligen. Det, det, det får det vara, det får det vara. jag hoppas jag att även många kommer att tycka. Det kom ju någonstans, idén kring rusat bygger ju på våra insikter kring att ungdomar idag faktiskt dricker och har en drickeskultur som är annorlunda från tidigare generationer. Vi vet att de dricker mindre. De dricker som avsevärt till och med mindre än äh, min generation. Och vi vet att rätt kulturellt, att alkohol spelar en annorlunda roll än vad det gjorde på min tid. Det är inte så att man dricker i alla sina kompisar exempelvis. Och det är mycket vanligare att man kanske är vad ska man säga, sober curious eller damp lifestyle som man lever. Det vill säga att man dricker kanske lite, eller ibland ingenting alls. Och framförallt att man dricker i olika i olika kompiskonstellationer. Det är inte alltid fokus och fest. Men den här serien vill vi ju visualisera en ny dryckeskultur bland ungdomar. Vi vill ge unga människor som ändå känner att ja, men jag vill liksom kanske inte supa varje helg, men som känner att men, är det okej? Okay? Vi vill ge dem vind i ryggen och säga att det finns andra människor, andra ungdomar som tänker precis som du. Ja. Du är inte ensam. Det finns en trend i samhället som går åt det hållet. Så det här är en serie som vi kommer att spela in här nu en vecka eller två veckor eh, som kommer att sändas på TikTok. Det är två minuter till fyra minuter per avsnitt. Hon blir tio avsnitt och vi drar oss mot vår målgrupp 18-30 till års ålder ungefär. Tänker vi skulle kunna vara intresserade av den här serien. Och det kommer bli väldigt bra,
1: är jag säker på. Ja, jättespännande. Vad kul att höra. Och det håller alla utkik efter så hösten 2023 kommer den att ha premiär, va?
0: Jajamensan. I oktober. På TikTok.
1: Om vi utgår ifrån att det är norm idag, att man förväntas att man ska dricka när man är med på en fest. Mm. Vad skulle du vilja säga till den synen och den typen av norm som finns kring alkohol idag?
0: Nej, men det jag skulle vilja säga så här. Jag tänker att det vilar ju väldigt mycket... Ansvar tycker jag personligen, eh, till exempel när det kommer till arbetsgivare. Att i sammanhang när man bjuder eh, till sommarfest eller julfest eller vad det kan vara- att man faktiskt tänker till kring alla eh, som ska då delta. Det finns ju många kan ju få för sig och tycka att det är en eh, viktig del att man äm, för att vara med- att man behöver dricka alkohol. Och Jag tror att det är viktigt man som chef och arbetsgivare faktiskt- eh, har en tillställning som inte bidrar till den hetsen och framförallt gör det enkelt att jag kan göra det val jag vill göra. Och vad det vad konkreta menar med det är ju jätteviktigt, Att man alltid i samband med jobbfester har alternativ som inte innehåller alkohol. Och att man presenterar det på samma sätt som alkoholhaltiga dricker. Att man har nedskilda alkoholfri öl exempelvis, och inte bara nedskild öl som innehåller alkohol. Att man som chef föregår med gott exempel att man inte är den som bidrar till alkoholkännighets alkohol, kär, hets, alkohol shot. Det tycker jag är viktigt. För att jag tror att är, vad vi ser framför oss, tror jag med en ny generation som dessutom kommer ut på arbetsmarknaden, är ju en ny generation som faktiskt ser på alkohol delvis på ett annorlunda sätt än min egen generation. Och för att de ska känna sig välkomna för att du ska vara en attraktiv arbetsgivare så är det är väldigt viktigt att man även tänker att det finns människor som faktiskt gör annan val när det kommer till alkohol. Att man underlättar och inte stigmatiserar ett annat beteende när det kommer till alkohol. Men det kan även vara i andra sammanhang. Jag tänker generellt sett finns det ju en norm. och Det finns ju vår kultur. Och Det går tillbaka många, många, många år i generationer kring högtider exempelvis. Ja. I med jul, en julmiddag när det är på midsommar, midsommarfirande. Och det är ju inte ovanligt att man är på fester och dylikt och att det blir någon form av grupptryck. Jag förstår det, även, jag tycker ibland att det är såklart svårt att säga nej. Men att vi hjälps åt. Att, ja, men vill du dricka, gör du det i så fall. Men att man inte lägger sig i någon annans val. Och här kan jag jämföra med till exempel vegetarianer. Jag kommer ihåg själv när mina eh, vänner eh, för många år sedan blev vegetarianer. Man kommer själv hela tiden att fråga sig varför? Varför äter du inte kött? Det är svårt att relatera till det. Ja. Vegetarianer idag är det mest naturliga som finns. Ingen säger någonting om det. Det är samma sak som en resa. Jag skulle vilja att man, vi gör med alkoholnormer Att man känner att det spelar ingen roll ifall jag Tar ett glas öl nu, men sen så dricker jag kanske inte nästa runda man ni andra dricker. och så dricker jag igen kanske på femte rundan eller vad det kan vara. Men att man inte liksom hetsar andra människor och försöker eh, dra med andra i någon form av självklar grej. Att alla ska vara med på varje runda exempelvis. Men det tycker jag eh, att man kan eh, ha med sig.
1: Ja, tänker jag tänker också att eh, krogar, restauranger, barer och så också har ett visst ansvar för... Om man samlas ett gäng och ska ut så är det ofta så här att det kanske finns ett, ett par alkoholfria alternativ. De ser oftast inte jätteroliga ut. Nej. Då beslutar med att man kanske tar ett glas vatten istället och känner att nej men, jag blir inte alls delaktig i det här. Utan att det finns alternativ som också går att göra som gör att man känner sig inkluderad och är en del i sammanhanget liksom.
0: Ja, och här är det verkligen, du har verkligen en mycket viktig poäng här. Jag menar, det är fortfarande restauranger som, om de ibland har de ju inte ens alkoholfria alternativen upplagda på menyn alltid, ens. Eh, och som du säger, att man försöker ha samma produktutveckling även på det som inte innehåller alkohol, och man presenterar det på samma sätt, eh, och inte längst bak i menyn förpassad eh, någonstans där ingen ser, och att man behandlar det på ett professionellt sett även det faktiskt och jag tror att det borde vara, liksom, det borde finnas ett eget intresse för att det vi ser är ju en allt starkare trend kring att man, att man dricker mindre alkohol och att man i och med också att man drick, är, går ut och äter mer ofta generellt sett att man kanske inte vill eh, dricka vid varje tillfälle hela tiden Att då är det viktigt även i ett kommersiellt restaurang att man utvecklar den delen eh, som inte är med alkohol så att säga
1: jag håller helt med och jag trendspanar ju en del rent eh, internationellt också för att se vad som händer inom gen just då ute i världen. Och eh, någonting som jag har sett kommer det är att fler tillverkare börjar komma med någonting som de kallar för lightprodukter. Och då tänker mm. vi direkt så här, aha, det ska vara mindre socker i dem. Men i det här just fallet that. så är lightprodukterna en lägre alkoholstyrka. Just det. Så att du, får, du, du köper kanske en gin som du brukar köpa en gen. Men det kommer med en lägre alkoholstyrka. Sen så alltså finns det ju givetvis regler huruvida det får kallas gin eller inte. Mm. Men jag tror ändå att det, det, man är någonting på spåren att man ska kunna njuta. Eh, det ska smaka ungefär likadant fast det blir inte samma ruseffekt kanske.
0: Just det. Absolut. Och där kan man ju laborera med även förpackningsstorlek tänker jag. Yeah. Inbilda mig att man har handverksmässiga gin, ginsorter. Det kan ju vara så att istället för att ha så här jättestora förpackningar jag tänker jag tycker att man vill gärna att folk ska smaka på olika varianter. Ja. Kanske man jobbar med små förpackningar som ju istället möjliggör variation kanske. Jag vet inte. Men det finns många sätt att försöka underlätta i alla fall för människor att göra val som är sunda. Val som underlättar att bricka smartare helt enkelt. Och med större njutning och omsorg. Och där tror jag att man som tillverkare och industri nog har hög förmåga till kreativa lösningar som också hjälper människor i rätt riktning. Faktiskt.
1: Har du någon avslutande medskick till lyssnarna idag?
0: Oh, mitt medskick generellt till sommaren skulle väl vara i så fall att Eh, tänka eh, och vara liksom, eh, inte den som är alkoholtjataren på midsommarafton som försöker få tvinga in andra att dricka mer låt alla äga sina egna alkoholval och inte chata. det tror jag skulle göra väldigt många människor kunde sett glad under sommaren på middagsbord på olika sammanhang så det är ett medskick jag skulle vilja kasta med i det här sammanhanget.
1: Bra avslutande ord där. Jag säger stort tack för att du ville vara med i Ginpodden. Och till dig som lyssnar, njut måttfullt i sommar, Drick vatten och ta hand om varandra.
0: Tack snälla Tack så jättemycket.
1: Du har lyssnat på mig, Joakim Lundin och Ginpodden. Jag skulle bli superglad ifall du vill dyka in i någon favoritpodspelare och så sen så ger du mig någon form av betyg. Bra eller dåligt, det bestämmer du. Givetvis blir jag extra glad om det är bra. Och sen om du har några funderingar eller så så får du gärna höra av dig med tips och dylikt till ginpodden@gmail.com. Och om det är så att du vill ha något samarbete eller vill höra av dig med synpunkter och så vidare så dra ett mejl till ginpodden@gmail.com. Sen får du givetvis följa mig i sociala medier också. Framförallt Instagram. Tack för idag. Hej, hej!